0: 欢迎收听 ，Give me a minute， 给我一分钟，我是西安。话说到上个礼拜哦，北京的同学来到台北，太久没见面了，所以聊了不少。先从天气开始啊，我跟他说到台北上周天气大概是今年最热的天气，白天约35到40度。他跟我提到北京那边是40度上下啦，但是湿度没有台北那么的高。搭了国航的飞机过来啊，北京过来台北的飞机，他说只有一半满。毕竟现在台湾还没开放对岸的观光客嘛，所以飞机上呢都是台湾这边过去中国观光的或是商务拜访的。当然啦，我同学也不是第一次来台湾，只是有事嘛，过来绕了一下。他那他这一次呢是住在台北车站这边，我还特别跟他解释哦，说我是从东区这边来的。那一个这个台北车站呢属于呃这个西区，比较算是比较传统的区域。那。但是呢，台北的东西区啊，讲白了，其实就是差那几个捷运站啦。还特别跟他解释，诶，这里不是北京哦，我们台北这里大概就等同北京的两环内吧。毕竟现在北京这城市太大了，能够住到三环内就已经不错了。我同学他们舅家呢，就是在二到三环中间，那现在这已经算是市中心了，没有在五环外啊，就已经很棒了。那反观呢，台北的东西区，大家讲的好像很远的样子，因为我一跟他提到，诶、欸，我是从东区过来，你这西区，他他在想，哇，原来你跑了大老远过来，但是真的大家捷运就差不多数二十分钟上下，也没多远。反观北京呢，他们东到西，如果你不是在三环内，那就是打大老远来的。那北京跟台北呢，这个距离三个半小时飞机的城市啊，差距其实很大。那我就提到了嘛，台北现在走的就是小二妹。你说真的要跟北上广三个大都市比，这已经是非常困难的。那看到这些大城市呢，都是千万人口挤掉的高楼大厦林立，满城市都是地铁站，特别是外资企业多。反观呢，台北市如果有住在是住在台北的人或来过台北的人，应该了解，就是现在目前就是慢慢走进，就是商业跟人文并进。我从来不会觉得台北的小而美会比较差，毕竟这个许多这个城市啊，就是包含许多精华的所在。聊着聊着，我同学也认同这样的观点。全世界跑了那么多个城市嘛，大都市有它独特的一面，小城市有它特别的地方。有时候放慢脚步，看了一下周遭这个城市，才知道原来自己居住的地方的美好。那今天呢，我要岔题一下，不聊商业，不聊投资，改聊人生一定会碰到的一件事情。上个周末不知道是碰到了什么事啦，突然想起这个话题，那就是只要人活着啊。只要你有认识人，肯定会碰到这件事，那就是被人借钱。为什么会聊这件事情呢？因为小朋友啊，几个月前呢、啊、有问到我有关这件事情，他自己蛮焦虑的。那我也看到过去的自己，那个当然不是说他的同学跟他借钱啦，就是还记得几个礼拜前哦，小朋友说同学跟他借了橡皮擦跟铅笔，当天没有还给他，那他回到家很担心。就想啊，葛天同学会不会不还给他了，或是说他忘了，因此他一整晚都睡不好。那还记得呢？当晚我跟他聊到这件事情的时候，就想到自己的过去，看着他为了就是单纯的铅笔跟橡皮擦担心了半天呢、啊，我就跟他说，我觉得自己活到了那么久，才学到了这件事情。那我跟他说嘛，这辈子不管你借出什么东西，给你所谓的同学跟朋友。不管是钱是金钱还是物品，你都要有心理准备，也许别人就不会还给你了。如果他还来还给你，你自己要说，那等于是赚到。今天呢，你只是少了铅笔跟橡皮擦，那是小事，毕竟你还有很多铅笔跟橡皮擦。未来还会有人找你借更多更有价值的东西，那才是重点。那就是那一晚呢，或许。有更多的事情发生，让我想起被借钱、被借钱这一事啊。那我今天想要跟大家聊一聊嘛，顺道分享一下过去发生的一些故事，那也让大家听听看，也许跟你在你发生、在你身上发生的也很雷同。那很多人会说呢，钱乃身外之物嘛，所以不重要。但是坦白说呢，只要是成年人都知道，钱很重要。这社会上大部分的人争执都在于钱跟利益。人的一生一定会碰到被借钱的这一件事情。你知道被认识的人借钱最可怕的事情是什么吗？我想要让大家好好的想一想，最可怕的事情，那就是你不借，也许大家就不会再联络了。但是你借了呢，你不只会损失钱，对方也不会再跟你联络了。这就是被人借钱最可怕的事情。你知道更可怕的呢，就是来借钱的人还会跟你套交情啊，情绪勒索你，希望你因为友情借给他。最怕听到那几个字，哎，你不借给我就不够朋友哦，不够兄弟哦，或是讲你怎么那么小气，这点钱也不借。真的要讲啦，从我小学开始就有碰到这样的情境，实在有太多太多的故事了。今天来一一回忆一下。话说到小学的时候啊，你知道那时候大家手上其实都没有钱啦。你要想到几十年前，大家手上都没有钱，连一点零用钱都没有，所以你说要做什么事情也很难。但是如果你说偶尔手上有点零钱，请请同学喝包福利社的袋装冬瓜茶，或是吃个小零食还可以。我记得是那个乖乖或是怎么样的。但如果同学突然要跟你借个午餐便当钱，那时候福利社有卖便当吗？我记得好像新台币五十还是以内的啦。那或许自己手上不够，他就到处跟大家说啊，他之后会还。那时候我想到啊，如果周遭的都借嘛，那多多少少拿个十元、二十元出来，应该还好吧？毕竟手上也没有多余的钱。殊不知道啊，这同学真的就把附近的人都欠了一轮的。等到大家跟他讨的时候，他就一直拖在那里。或许那时候我们真的很单纯吧？你要记得，我们是小学生哦。那还期望他到学期结束前呢、啊，会还给大家。我还记得坐在旁边的跟附近大家还一直说着嘛，还大家还讨论着，就说：“诶、欸，他应该会还钱吧？不是说有借有还，再借不难吗？反正你一言我欲这样说着啦。”我们是不知道到底他把钱拿到哪里去，或是去买便当，或是去买福利社买零零食，或是怎么样啦。我只记得到了学期末，他双手一摊，跟大家说了一句：“有吗？我不记得了。”那句话我到今天感觉还在脑海边，或许。那就是我人生第一堂社会课吧。快转快转呢！我到了大学的时候，也碰到不少认识的人来借钱，男男女女都有啦。我在这里也坦白讲，那我也曾经借出过嘛。Ending 通常都不会是好的。还借有人要来借，说要买贵重的东西，那我自己省得半死，但是来借的人也懒得理你，还是用那一套情绪勒索你啊！我们是那么久的朋友啊，借一下会怎样哦？不要这么小气。现在讲起来也只能怪自己太单纯了。有时候你觉得，诶、欸，大家是朋友，或许就是因为啦，或许就是因为你自己觉得是朋友，那他跟你讲说啊，拜托啦，晚一点就还给你的时候，你想说大家平常还不错嘛，固定出来算是算是朋友，所以能够有多多惨嘛？殊不知道，就是因为这样，当你借出去这笔钱的时候，才是噩梦的开始。我至今都还记得这笔钱呢、啊，一借出去，那。大家从固定出来到永远不联络，我讲的一点都不夸张啊，就是那种打电话也不会接的那种。那这只是二十几年前的事，就等于从世界上消失了。那大概是我算我成年以来啊碰到原来会有这样的事情。我记得大概是三年过去了吧。当我都把这件事情忘的时候哦，他也没有跟任何人提过这件事。突然接到他的电话，一开始还想要跟我客套，我劈头就说了嘛：“哎，你怎么会借钱就跑掉了？”他也说要还我钱，只是就当所以我们就约了一个时间嘛。只是当我们碰面的时候，才让我学到这一件事，那就是当钱还在自己手上的时候啊，是别人拜托你；当你钱借出去的时候，那就是你拜托别人的。那你要看人性呐、啊，就是看一个人还钱的样子。我至今呐、啊，我至今还记得他一开口就说：“啊，就那一点钱，我还不就好了吗？你是有多需要钱呢、啊？”这么多年还记得，你还差这钱哦！我只能说啦，我只能说，钱在人手上啊，真的就随他讲了。只记得他呛了半天，都还没还我钱。我只问了一句话：你讲了那么多，到底要不要给我钱？这时候他才心不甘情不愿把钱给我了。我内心的 OS 就是：你把人当朋友，好心把钱借给人。但是原来这社会跟人性就是这样，当他需要你的时候，拜托你半天，套朋友套兄弟，到了最后又回归了现实。经过了这件事情呢，其实我很怕来，就是很怕任何人来找我借钱。但是人在江湖走，怎会不中刀？人生当然会有发生更多这样的事情，各式各样的理由我都听过。那有人跟我说，啊，要买贵重礼物给女朋友的，那我就说，那怎么不刷卡？或是不要买那么贵就好啦，反正扯了半天，那这种就是地雷区嘛。而且我最怕最怕就是碰到这句话，就是哎、欸，你有多少就借多少啊？是朋友的话就借，不借的话就不是朋友啊。讲这种话就是真的是听起来就很讨厌。也有碰到那种说要借钱给人家看当那种实力证明的，更有碰到那种借一点点，也许几十块美金、几千块台币，但是永远不还给你的那一种我们都成年人了。这样的钱也要跟你开口借啊？说真的，超可怕的。因为其实说实在的啊，这样几乎就是等于跟你要钱的。还记得我快三十岁的时候啊，硕士同学跟我借了钱，我记，我记得非常记得这句话啊，你还在乎这点钱哦？当下真的是哑巴吃黄连。因为我是奉行有借有还，再借,借不难的。信用是人最重要的一件事情。更惨的是，后来他还到处去抱怨说啊，说我很小气，因为这钱还要来跟他讨。哦、我们都成年人了，要特别去解释这件事情，会不会太累了？那其实呢，我本人还有太多太多这样的故事。回归到重点，到了现在，我只会跟我小朋友说，被借钱这件事情呢、啊，不借你不借啊，你就是损失一个朋友或是一个认识的人嘛。但是你借下去的当下，你要有心理准备，你可能朋友也做不成，钱也没有了。那最后呢？他到底有没有拿回他的铅笔跟橡皮擦？好险，这一次是一个好的剧本，最后他有拿回来。所以隔天回来，晚上回来，他非常的开心。那这也是给他的一个教训。今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题：早安，本集对古海老韭菜注意很大，除了分享本集给其他韭菜伙伴。今期也将奉行只买不卖的投资策略。回溯过去，股市指数的确持续向上。只买不卖，只要时间够久，胜率必然很高。毋庸置疑，请教只买不卖的策略是否也适用长期投资杠杆型 ETF， 如0 0 6 7 5 L。那首先呢，我要先谢谢这位听众的问题。如同上集所提到的 ，just keep buying。如何找到一个好的标的物，不断的投入。过去我所提到嘛，我只推荐指数型的 ETF， 非杠杆型的 ETF 来长期投入。毕竟杠杆型的 ETF， 如0 6 7 5 L， 它只是以每天的涨幅来做倍数的杠杆。对我来讲呢，绝大部分的投资者没有办法想得那么复杂。所以我只会推荐指数型的 ETF。至于你想要利用杠杆型的去做长期的投资，过去我也有提到，可以使用不同的方法去做这样的操作。那我在这个 Podcast 呢，不会说千万不能用杠杆，因为那是一种增加报酬率的方式。但是我只希望各位听众了解，杠杆就是一种放大器，放大你的呃投资效果，使用的好。或是你很懂得使用它，它会让你事倍功半功倍。但如果你不知道怎样使用它呢，或是用的不对，它有可能事倍功半。一个是事半功倍哦，一个是事倍功半，大家要记起来，这是一个双面刃。那希望以上的回答有帮助到你。那这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。